0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue. Esta é a Projetualidades, uma série do podcast Desígnios. Aqui eu recebo arquitetos para conversar sobre como um projeto é capaz de responder a temas urgentes da atualidade. A crise econômica e social desencadeada pela pandemia se traduz em um dado bastante claro, o aumento da população de rua em cidades de todo o país. Em São Paulo, o censo divulgado em janeiro deste ano constatou um aumento de 31% no total de pessoas nessa situação em relação à medição anterior, de 2019. Elas são alvo constante de barreiras físicas no espaço urbano, colocadas muitas vezes pelo próprio poder público. É o que ficou conhecido como arquitetura hostil ou arquitetura anti-mendigo. Como sair dessa lógica perversa? É o que veremos com nossa convidada de hoje, a arquiteta e urbanista Paula Santoro, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do Lab Cidade. Paula, bem-vinda ao Projetualidades. É, eu queria começar falando do termo arquitetura hostil ou urbanismo hostil, né, que veio fortemente à tona faz um ano quando o padre Júlio Lancelotti marretou blocos de concreto instalados pela prefeitura sob um viaduto da Zona Leste de São Paulo. Essa prática, né, também é conhecida como arquitetura anti-mendigo, não é de agora. Para começar nossa conversa, vamos tentar definir esse termo quando a gente fala de arquitetura anti-mendigo, de que tipo de intervenções estamos falando? Bom, olá, Mariane. Feliz de estar aqui no
1: projeto, no Projetualidades, né? E tentando definir o que, que é essa arquitetura anti-mendiga, eu diria que os nomes são vários. É urbanismo anti-mendigo, exclusão arquitetural, arquitetura hostil. Eu talvez chamasse de urbanismo da exclusão, né? Que é um, uma uma forma de discriminar e segregar certos corpos certos povos, indivíduos, né? Geralmente os mais pobres, no caso do Brasil, negros, imigrantes, né? Migrantes, né? No caso de São Paulo, por exemplo. E essa, essa forma de discriminar e segregar se dá por muros, cercas, mas também por bancos que não permitem que um corpo se deite com pinos, né? Aquele, é... Ou mais recentemente, né? Nesse caso do da Moca, né? Que o padre Júlio foi lá e marretou os blocos de concreto, pedras cimentadas no chão para não poder andar e para um corpo não poder deitar nem no chão. Né? Então são, são formas urbanísticas né, é, em uma cidade com formas que limitam visualmente, fisicamente, socialmente, o acesso a determinados espaços públicos e privados né, nessa cidade. Mas também a gente poderia ter um olhar mais amplo sobre isso, Mariane, pensando que também é essa, essa é, esse urbanismo da exclusão, ele também é o urbanismo de uma cidade que é controlada, não apenas pelas formas, mas pela presença né, entre corpos iguais. Assim, então, eu tô, sou branca, entro no território negro, uau! Né, eu, eu, eu não me identifico, ou seja, tem uma diferença aí de... de e, e tem um não reconhecimento do outro, né, da humanidade do outro, que a gente acaba não reconhecendo, especialmente porque nossa cidade, ela é dominada por um grupo branco, de renda mais alta no Brasil, né, e que não se reconhece no outro, né, esse não reconhecimento, ele se dá através de várias formas de controle, por exemplo, com guardas, né, com controles tácitos, que eu chamo, que não são necessariamente físicos, né, é, e, e esse grupo de aí, intervenções ou ações, ele não é novo, né? Eu me recordo dos, dos bancos anti mendigos da década de 90 no centro de São Paulo, né? e também não é uma exclusividade de São Paulo, né? Recentes matérias aí mostram em João Pessoa, Recife, Cascavel, Curitiba, né? É, como contraponto aí de várias ações de segregação em função do medo da violência, do medo do outro e da ampliação da
0: intolerância nas cidades brasileiras como um todo, né? O exemplo que você deu do banco anti-mendigo, ele é um exemplo de mobiliário urbano, né? Que é instalado, é de responsabilidade da prefeitura. É... Quais as diferenças, se desse para a gente comparar, né, entre as intervenções feitas pelo poder público e as intervenções feitas pelas propriedades particulares? Dá para a gente fazer uma gradação assim, desse tipo de barreira? Bom, é difícil distinguir as ações entre privados das ações públicas. Né?
1: É, de, de uma forma geral, a sensação de insegurança urbana vivida por todos condiciona a experiência do urbano e os ricos, brancos, de elite, tentam se fechar entre muros, em condomínios, em shoppings, espaços áridos, impermeáveis, é, a vários corpos. Né? É, a gente acredita né, que o poder público deveria agir exatamente o contrário, né? é, mas o que a gente está vendo é uma constante é, atualização do poder público reforçando nos seus projetos de transformação urbana uma transformação desses lugares em lugares do consumo, aonde esses corpos não que não consomem espaço, né? Eles não têm o seu lugar, né? E, e a gente está vendo, né? A própria é, essa ação que o padre combateu, né? Ao quebrar as pedras, foi uma ação num baixio de viaduto na Moca, ou seja, espaços é, de passagem né? eles têm sido é, encarados muito na escala das subprefeituras, por vezes como lugares que têm que ser gradeados, fechados evitados né? é, por um lado pela prefeitura e também tentam lançar editais de tornar esses lugares lugares do consumo né? então vou fazer uma cervejaria embaixo do viaduto, vai ser super legal mas quem é que tem acesso né, a esse espaço e o que fazer com quem hoje está Vivendo, infelizmente, nesses baixios de viadutos, né? Então aí te, te, tem uma constante, é, não vejo muita diferença em termos de ideia, né? É, é, diferença entre quem está na gestão pública dos privados. Tem uma segregação, tem uma divisão aí sendo construída
0: por todos. Seria uma exclusão estrutural, se a gente pudesse formular um novo termo, né? no urbanismo da exclusão, que é estrutural,
1: que reforça os padrões estruturais de discriminação da nossa sociedade, racializados, generificados, né? tem lugares que as mulheres não podem ir, né, a gente está falando aqui muito de classe né? social, de gente que não tem recursos para consumir é, esses espaços do consumo que a gente está tá proporcionando, mas tem outras barreiras, né? em função dessas desigualdades estruturais, coloniais, né, históricas, né, que se refletem hoje também na divisão do espaço. Acho que tem uma coisa, Mariana, que é... Eu tenho trabalhado muito a ideia de reconhecimento, né, que a gente reconhece é, na, desde a nossa história é, alguns grupos sociais né, que nos são comuns. É, quando a gente reconhece esse outro... Né? que é diferente da gente, em geral um reconhecimento que gera humanidade, que aumenta a solidariedade. Né? É, eu olho e falo, olha, eu tenho tudo a ver com ele, é, e eu, eu, eu não consigo admitir que esse corpo esteja numa situação de violência, que ele não possa nem sentar num banco ou deitar na rua, né? porque isso é violência. Né? E é uma violência física, mas é uma violência ética porque é uma violência que reflete uma desumanização é, nossa em relação a esse outro, a esse diferente, né? E é uma violência que, que nos desobriga sobre esse corpo. É como assim, ah, eu não tenho nada a ver com esses moradores de rua, né? Eu não tenho... Mas tem tudo a ver, porque essa desigualdade é estrutural, eles estão na nossa cidade, eles são pessoas, eles estão vivos e eles estão sinalizando isso cada vez mais, né? É, inclusive ampliando né, o seu, os grupos.
0: Sim, e é difícil a gente ignorá-los, né? até porque acabou de sair um dado alarmante né, do Censo da População de Rua, é, cujo número aumentou mais de 30% em relação à última medição. Né? 31 mil pessoas vivendo na rua em São Paulo. Eu queria te perguntar, Paula, como o planejamento urbano pode lidar melhor com essa realidade? Então, o planejamento urbano que visa garantir o
1: direito à cidade, o direito à moradia, em tese para todos, né? é, ele tem que enfrentar essas desigualdades estruturais na nossa sociedade e ele tem que justamente agir na, na direção contrária, ao invés de eu criar espaços que separam fisicamente, visualmente e socialmente, Produzir espaços que incluem, né? Sabe muito bonito isso, né? Que você está falando, Paula. Mas muitas das políticas habitacionais, por exemplo, né, para lidar com essa população de rua, elas inexistem, os governos não pensam. A gente tem muitas políticas federais baseadas, por exemplo, em uma compra de uma moradia e popula população de rua não tem nem documento que dirá contar no banco, que dirá comprovar consegue comprovar renda, né? vivem de bicos, vivem de trabalhos temporários, né? vivem, vivem na rua, vivem da rua. Né? É, então, a gente vai pensar outras políticas muito mais diversas e não um modelo único de política habitacional que a gente está acostumado, que é produção pelo mercado imobiliário, de unidades para compra e venda, para quem pode pagar. Né? Então, de novo, consumo aí em jogo. Né? A gente vai ter que pensar aluguéis sociais, é, residências transitórias, né, é, para ressocializar, né, recolocar a população de rua e é, recolocar profissionalmente né, é, reconhecendo como ela se organiza com o cachorro, né, <risos> com, com o carrinho, né, que é o muitas vezes é, eles recolhem é, resíduos, né, para viver, né, e a gente vai ter que reconhecer como eles vivem e, e trabalhando situações aí transitórias para garantir a qualidade. Por exemplo, tem um debate vasto, né? Sobre, por exemplo, a reforma de curtiços em São Paulo, Mariana, que fala assim: olha, vamos reformar o curtiço. Então, primeiro a gente começa identificando o proprietário. Justamente são situações onde não se identifica o proprietário, né? Então, como é que a gente pensa outras coisas, outras políticas? Teve um debate outro dia que eu estava. Muito legal, pensando assim, por que, que a gente não, ao invés de reformar um edifício, uma habitação para alguns, por que, que a gente não explode as funções de uma casa para a cidade e faz assim um equipamento que tem banheiros para tomar banho, um equipamento que tem é, de comer, né, já existe alguns, né, outros para dormir, que fica o dia inteiro dormindo, outros para deixar o cachorro, deixar as coisas, né. É, de quem circula, e aos poucos a gente vai melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, preparando aí para uma transição é, para situações mais de, de maior qualidade, né que reconhecem o modo de
0: vida deles. A gente falou até agora bastante né, da população muito vulnerável, que é a população de rua, até porque a gente começou a conversa falando né, dessa arquitetura anti-mendigo, mas a gente sabe que uma cidade hostil, ela não agride apenas essa população, embora ela seja talvez a mais vulnerável de todas. Que outras hostilidades, Paula, contra quais outros grupos a gente enxerga nas cidades brasileiras? Então, teve um
1: aumento da população de rua e o um aumento da população de rua, por exemplo, com a pandemia, né, que foi fruto de um agravamento da crise econômica e habitacional pandêmica, né? É, e aí a gente está vendo um, um monte de... Uma, uma mudança, eu acho. Né? Essa é uma hipótese de pesquisa na população que está nas ruas mais vulnerável. Inclusive com famílias inteiras, com filhos, com gente que morava numa casa, mas que perdeu as condições de pagar o aluguel, né? Isso é um grupo, então, um grupo que viveu essa crise econômica, né? E a gente está tá enxergando e tem que pensar políticas, né? Para melhorar é, a condição de vida dessa população. Outra coisa é a gente olhar para os grupos que historicamente são segregados nas nossas cidades, né? Eu sou uma professora branca, universitária, é, de elite, né? E acho que a gente tem que começar a trabalhar a branquitude, né? É, pensando o que, que a gente pode fazer é, para primeiro reconhecer que tem essas desigualdades. Né? Eu estou falando de raça é, como um padrão estrutural de segregação colonial que a gente vive nas cidades até hoje, né? Mas poderia também estar tá falando de gênero, né? Poderia estar tá falando de eu, como mulher, não poder acessar certos espaços, né? Eu estou falando dos dois exemplos estruturais que acho que mais importantes, racializados e generificados, né? Mas tem uma série de, de preconceitos e desigualdades estruturais aí que a gente vai ter que se debruçar para pensar melhores cidades, cidades mais é, vividas por todos.
0: Sem dúvida. Todos. Todos. E quando você me, me, me fala dessas restrições, esses exemplos que você deu me vem à cabeça o termo direito à cidade, que é um dos seus objetos de estudo. Você pode comentar esse conceito para gente? Então, o direito à cidade
1: é um, é um termo que vem sendo apropriado por vários grupos né, de forma diferente. Né? Inclusive, é, é impressionante como o termo né, se disseminou por aí. No campo do planejamento urbano, a ideia é que a cidade seja para todos, como a gente estava falando. É, e no caso do nosso tema, né, da, da, do urbanismo, da exclusão, é, para a gente pegar um exemplo, significaria um, um planejamento urbano voltado para uma volta na vida da rua, uma volta à tolerância entre os corpos, uma volta a, aos lugares do encontro, como lugares de tolerância e lugares de reconhecimento e de, e de envolvimento né, com esse outro. Isso significa, né, para o planejamento, ações mais cooperadas, ações solidárias. Né? É, posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas não é o que a gente tem visto, muitas vezes, na hora que a gente vai ver uma, uma proposta de planejamento urbano, Mariana. Apesar da gente ver, por exemplo, planos diretores que querem o direito à cidade para todos, todes, né? é, a gente vê exemplos né, de estímulos ao desenvolvimento imobiliário, por exemplo, para voltar a vida na rua, que não necessariamente incluem, né, por exemplo, o estímulo a, a fachada da quadra ser ter lojas e ser acessível, né? isso garante melhor a condição de vida na rua, estímulo a fruição pública, poder circular dentro das quadras né, e andar a pé, em distâncias menores, né, para não ter que dar volta nos muros, né, que a cidade foi criando, é, é, inclusive dentro de lotes privados, também é uma forma, né, em tese da gente incluir essa vida de rua, né, no desenho das nossas cidades. Mas tudo isso foi feito pelo planejamento urbano, por exemplo, de São Paulo, mas poderia estar falando de outras cidades, com estímulos a essas formas urbanas, mas a partir das dinâmicas do mercado imobiliário. Então é vou demolir uma quadra na hora que deu reconstruir eu ponho a fachada ativa, eu ponho a fruição pública. Só que tem um processo aí de destruição de histórias, de tecidos urbanos, né? E, e também tem uma reconstrução nos moldes de um mercado que não estimula a vida na rua, mas estimula a valorização imobiliária. Então, não necessariamente incorpora esses corpos, incorpora formas urbanas em tese mais includentes mas não os cortes, não a desigualdade social, né? Não está voltado
0: para isso, né? Sim. E quando eu, eu ouço você falando, Paula, me dá uma angústia, porque me parece assim que o planejamento urbano ele trabalha com prazos é, que são extensos demais, longos demais, quando a gente olha para a urgência da mudança que precisa ser feita agora. Então, eu queria te perguntar. Exatamente isso, assim, o que dá para fazer no curto prazo com relação a todas essas questões que são muito complexas e possuem umas lógicas também já muito instauradas, né enraizadas?
1: É difícil, né, porque realmente são mudanças estruturais que o curto prazo não dá conta, né mas é claro que tem coisas a curto prazo que... É, podem começar esses processos. Né? Eu acho que, para começar, eu diria que uma cidade pautada pelo cuidado, entendendo que a cidade tem que ser cuidadora, acolhedora, solidária, né? ela se dá através de ações de solidariedade, não de afastamento, né? de inclusão e não de exclusão, de reconhecimento de que eu tô, estou implicada né, na situação de quem está lá vivendo na rua eu tenho eu tenho eu sou parte disso né dessa injustiça é, então eu acho que é, é mais uma cidade pautada pelo cuidado e pelo amor do que pelo medo ou a percepção de insegurança e violência né é a cidade né, do amor não do medo né é, isso isso é uma transformação é, eu acho que a gente pode ter individualmente nas nossas ações individuais mas também nas políticas né? públicas. Isso significa, por exemplo, pensar políticas habitacionais com tempos diferentes, ou seja, você inclui a variável tempo aí no, no, na política. Então, eu posso pensar políticas de habitação transitória, posso pensar aluguéis sociais rápidos, né? posso pensar moradias de dias e não mensais, ou seja, eu vou, eu vou incluindo aí essa população. É, eu é, preciso pensar é, menos remoção, né? evitar remoções e, e, por exemplo, a gente viu agora na pandemia a importância de uma regulação que evitou remoções e despejos por exemplo, pelo pagamento pelo não pagamento do aluguel isso é importante na pandemia, é super mas gente, a gente está com dificuldade pra, de pagar o aluguel, já vem antes da pandemia, a crise habitacional é anterior à pandemia, a pandemia é só só piorou a condição, né? Então a gente não pode falar, ah, bom, agora a pandemia acabou e vai todo mundo para a rua, todo mundo, né? Isso é a, a, a política que vai, que gera o medo, que gera a violência, né? E, e não ter casa não é só você perder a casa, você, você vive uma série de violências interrelacionadas, cotidianas que estão associadas a você não ter casa, né? Então, a gente tem que pensar soluções intermediárias no tempo, cooperadas, solidárias, enfim, e que
0: cultivem o amor e o cuidado como política. Sim. Acho que eu iria por aí. É muito, é muito lindo ouvir você falando assim, Paula. Obrigada por compartilhar essa visão com a gente. Eu acho que... Falar de uma cidade pautada pelo amor e pelo cuidado é muito melhor do que falar de uma cidade onde o medo impera, né? Isso é tão óbvio. A gente está em ano eleitoral eu espero que as pessoas lembrem disso ao votar. E, e a questão da moradia, em primeiro lugar, né? Porque, afinal, tudo depende de um endereço. Também é, é bom lembrar, né? Em Casa Vogue, a gente... Valoriza a... muito a questão da casa, né? Claro que o nosso público é outro, mas tudo gira em torno da casa, né? Então, acho muito interessante essa, essa visão, assim, essa, essa, esse partido né, de uma política pública.
1: É, e acho que a gente vai ter, eu falei pouco aqui, Mariane, eu não queria deixar de ir embora sem comentar, uhum. é, a gente vai ter também que, é, que entender que esse outro hoje tem uma política... É, tem uma denúncia né, das situações de, de racismo estrutural né, é, que dizem assim olha as políticas habitacionais não chegam para quem está na rua por exemplo porque faz parte desse racismo estrutural não é para não é para é para ter esse esse lumpen aí esses corpos vivos aí é, é, na rua, é como se essa desigualdade fosse parte do nosso sistema capitalista, né? enfim mas também tem muita coisa interessante rolando, por exemplo, é, tem habitação coletiva cooperada, LGBTQIA+, rolando, né? é, tem um PL, né? um projeto de lei na Câmara de São Paulo que discute habitação coletiva, a gente pensa a habitação coletiva como forma, inclusive, de habitação de idosos, né? Estou falando de outros, outros grupos, não só negros, mas idosos, é, população LGBTQIA, né? É, por exemplo, muitos dos, dos, da população é, LGBTQIA, é expulsa de casa, vive as mesmas situações de violência. É, e não tem onde morar, né? E não tem não tem um olhar especial para esses grupos e precisa ter, precisa ter uma política mais diversa, né? Que inclua, né, de forma acolhedora esses grupos. Então tem ali o projeto da Casa 1 um, rolando, muito bonito, que tem acolhe, cuida, acompanha e tem também biblioteca, né? Tem uma série de equipamentos que não são necessariamente públicos apenas, né? é, equipamentos públicos, são também privados. Então
0: a gente tem que abrir aí a cidade, abrir a cidade para todos mesmo. E, e buscar esses novos formatos, né, que podem passar por outros arranjos, né, acho que isso é muito legal, é uma criatividade que a gente vai precisar, né, para dar conta desse problema. A gente vai ter que se reinventar, exatamente. Paula, muito obrigada mais uma vez por ter topado essa discussão com a gente. Até a próxima! Este episódio teve coordenação de Camila Santos, produtora de conteúdo da Casa Vogue, e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos. Até mais!